0: Mesmo que os, os que os traspassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Sim, amém Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Diz o Senhor que é E que era E que há de vir O Todo-Poderoso Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro. E envia-o às sete igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi sete castiçais de ouro. E no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve E os olhos como chama de fogo E seus pés semelhantes a latão reluzente Como se tivesse sido refinado numa fornalha E a sua voz como a voz de muitas águas Ele tinha na sua destra sete estrelas e da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. E eu quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sua mão sobre mim, a sua destra. Dizendo-me, não temas, não temas. Eu sou o primeiro e o último. E o que vive Fui morto Mas eis aqui estou vivo Para todos sempre Amém E tenho as chaves da morte E do inferno Escreve As coisas que tem visto E as que são E as que depois destas hão de acontecer O mistério das sete estrelas Das quais viste na minha destra E dos sete castiçais de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete castiçais que viste são as sete igrejas. Eu queria que você não se movimentasse. Se você está no seu lugar, se assente no seu lugar. Fique à vontade hoje à noite. João, por causa do testemunho de Jesus levado à ilha de Pátimos, João era, foi o último dos apóstolos vivos, e ele, a tradição cristã diz que o imperador daquele tempo tentou matar João e não conseguiu, João escapou miraculosamente, e então ele é levado à ilha, já idoso, fala-se que João tinha aproximadamente 80 anos quando ele foi levado para a ilha de Patmos E eram tempos de perseguição intensa sobre a igreja Eram tempos de martírio De pessoas perdendo suas casas, suas posses, suas famílias Por crerem nesse Jesus, nesse homem judeu carpinteiro Por acreditarem que esse homem ressuscitou <risos> Por crerem nisso Muitos Estavam pagando com a própria vida. Estavam sofrendo por amor a Jesus. A igreja do primeiro século. Uma igreja tremendamente sofredora. E o sangue dos mártires clama à nossa geração. Para que haja um posicionamento por nossa parte. Para que haja é, um posicionamento diferente no nosso coração. Nos nossos dias. Onde parece ser tudo tão fácil. Tão cômodo. Embora os dias estejam se intensificando. A maldade humana esteja se intensificando nesse tempo. E a gente tenha podido ver. Esteja podendo ver. Um certo nível de perseguição. Aqui no ocidente. A gente não está chegando nem perto daquilo que... que era naqueles dias e daquilo que ainda é para alguns irmãos no Oriente Médio. Nós não temos a dimensão do que que alguns países de perseguição os cristãos sofrem. Muitos, hoje muitos, entregaram suas vidas por amor a Jesus. Muitos hoje. Saiba que enquanto nós estamos aqui, confortavelmente sentados, muitos estão agora mesmo sendo martirizados, sendo presos, sofrendo represália por amor a Jesus. Que nós saibamos valorizar como nação aquilo que temos recebido do Senhor no decorrer dos anos. Que a gente seja responsável. Eu tenho o costume de dizer que o Brasil é indisculpável diante de Deus. Porque nós temos acesso tanta, há tanto, tanta palavra tantas coisas e hoje é um tempo onde esse acesso ele cresceu por causa da internet existe mais facilidade de viajar nós somos indesculpáveis diante de Deus por não cumprir muitas vezes não cumprir o nosso chamado com zelo com gratidão com amor no coração enfim, João é levado para essa ilha, e Patmos Significa, entre outras coisas, aquele que vai me destruir, meu destruidor E o lugar da destruição O lugar onde, supostamente, um idoso de mais de 80 anos iria morrer Provavelmente, um lugar de trabalhos forçados Esse lugar, a ilha do destruidor se torna um lugar de revelação, revelação de Cristo Jesus, revelação da beleza de Cristo, João tem os seus olhos abertos, e ele vê Jesus glorioso, ele não vê aquele homem moribundo na cruz, ele não vê aquele que ele andou com eles naqueles dias, mas ele vê Jesus em glória, em toda a sua glória e majestade, vitorioso sobre a morte o inferno. Ele vê esse homem com olhos como de fogo e ele começa então a descrever Jesus. E essa descrição é tão profunda e eu quero encorajar você a estudar essa descrição na sua casa. A gente vai passar por isso aqui. Mas eu quero encorajar você a pedir ao Espírito Santo: o Espírito Santo, me revela a beleza de Jesus. Na sua casa, leia esse texto e peça ao Espírito de Deus para te mostrar a beleza de Jesus, quem Ele é, o caráter dele. E é isso que Ele deseja fazer, o Espírito Santo. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas e nos guiaria a toda a verdade. A toda a verdade. A verdade sobre Deus, a verdade sobre você, a verdade sobre as pessoas que estão à sua volta, a verdade sobre as circunstâncias que nos cercam. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade. Ele habita em nós. E é Ele quem toma das coisas escondidas em Deus e revela ao nosso coração. E Ele deseja nos revelar a beleza de Jesus. Sabe por quê? Porque nós só adoramos a quem nós conhecemos. É impossível adorar e quando eu digo adoração, não estou falando sobre um momento no culto onde nós cantamos canções que gostamos. Não estou falando sobre músicas lentas que fazem a gente sentir um arrepio. Eu não falo sobre a playlist que se chama Adoração lá na sua plataforma digital. Não estou falando disso. Não é o momento no culto que antecede a palavra. Adoração significa rendição. Prostrar-se. Se render. A gente não pode se render. Diante de alguém que a gente não conhece. É impossível se prostrar, é impossível se dar a alguém que você não sabe quem é. E muitos adoram um Jesus meramente histórico. Muitos creem nesse Jesus, mas não conhecem em profundidade, não buscam conhecê-lo em profundidade. Meus irmãos, Jesus Quer ser revelado a nós através do seu Espírito. E é mais, mais do que nunca, é urgente que a gente prossiga nessa caminhada de conhecer o Senhor, de saber quem Ele é. Eu tenho a impressão, às vezes, que mesmo Jesus sendo a pedra fundamental sobre a qual a igreja está estabelecida. Mesmo ele sendo aquele que deu é, o princípio e o fim Aquele que era, é e há de vir Mesmo ele sendo a pedra fundamental O fundamento da igreja Eu creio que nós menosprezamos tanto o assunto de Jesus A pessoa de Jesus Nos nossos cultos Às vezes cantamos tanto sobre nós mesmos Falamos tanto sobre nós mesmos, nossas necessidades, e às vezes eu temo que a igreja tenha se tornado um grande supermercado, onde nós vamos para nos servir daquilo que nos agrada, daquilo que queremos receber, daquilo que o nosso intelecto deseja. Jesus quer ser o centro, Ele é o primeiro e o último, Ele é o princípio e o fim, Ele é o verbo de Deus. Pelo qual todas as coisas foram criadas Tudo foi criado por ele Sem ele, nada do que foi feito se fez Ele é a palavra que sustenta todas as coisas Tudo fica no lugar por causa dele Por causa dele Todas as coisas permanecem, subsistem Ele é o primeiro ele é o último, ele é o princípio, o fim, ele é o fundamento firme E ele precisa ser o alvo, o objetivo principal das nossas vidas, todos os nossos sonhos Meu irmão e minha irmã, saiba que todos os nossos sonhos Todos os nossos projetos de vida, todos os anseios que você tem no seu coração. Tudo, todos eles se resumem em um homem, Deus, chamado Jesus, o Cristo, ungido de Deus. Tudo se resume nele. Nele, nele está toda a plenitude. Nele está toda a preciosidade desse universo. Jesus, não tem ninguém como Ele, não tem ninguém como Ele, não tem como não se apaixonar por Ele. Quando o Espírito revela Jesus, não tem como nós não nos rendermos diante dEle, nós adoramos a quem conhecemos. Nós adoramos a quem conhecemos e Jesus vai voltar. Para uma noiva Ele é o noivo rei que virá buscar para si Uma noiva que o ama Uma noiva que compartilha dos mesmos pensamentos Dos mesmos anseios Não uma noiva alheia Não uma noiva distraída pelas coisas da terra As coisas deste mundo Mas uma noiva que compartilha do seu coração que o ama, ele disse, pai, João capítulo 16, Jesus disse, pai eu desejo, que aonde eu estiver, eles estejam comigo, e eu não creio, que Jesus esteja falando apenas sobre, um lugar físico, um lugar geográfico apenas, porque é possível, ter Jesus na casa, e não pensar como Ele. É possível tê-lo presente, mas não queimar por Ele. É possível ter Jesus na casa e não tê-lo como cabeça. Ele é o cabeça da igreja. E Ele quer compartilhar conosco os seus pensamentos, os seus anseios, os seus sonhos. Ele quer compartilhar conosco a sua obra Ele quer que você e eu participemos daquilo que o Espírito Santo está fazendo na terra Aquilo que o Espírito de Deus está fazendo Ele quer fazer através de mim, de você Ele quer compartilhar os anseios dEle conosco Sua noiva, sua igreja e João no momento em que ele achava que ia acabar tudo Todos os seus amigos já tinham sido martirizados, já tinham sido mortos por amor a Cristo E João sozinho ali na ilha de Patmos, Eu fico pensando um idoso numa ilha de trabalhos forçados A minha mãe tem 83 anos hoje E eu preciso ficar de olho nela, às vezes ela se desequilibra um pouquinho uma pessoa muito ativa, mas que já precisa de cuidado, precisa do nosso carinho, precisa que a gente esteja perto. Minha mãe mora conosco. E eu fico pensando João, já um homem idoso. Tudo bem que naquela época eu acho que o pessoal tinha um pouco mais de, de vigor físico por causa do exercício físico que eles deveriam fazer. Não tinha transporte como nós temos hoje. As pessoas estavam acostumadas a andar mais a, a fazer mais trabalhos braçais Mas ainda assim Um homem idoso Que já viveu tanto E já passou por tantas coisas Que já pregou tanto Já sofreu por amor a Jesus Sozinho ali E Cristo Jesus então para surpresa dele Se revela a ele Naquele lugar Não João, não acabou está começando eu vou te mostrar as coisas que é onde vi <risos> lá no capítulo 4 João ouve uma voz que diz suba aqui para cima e eu vou te mostrar as coisas que é onde vi e Jesus é revelado a João ele se revela a João e ele o propósito do livro de Apocalipse é tratar com as igrejas da Ásia, as igrejas passavam por perseguições intensas e não apenas isso, a fé em muitos lugares estava ameaçada por causa das seduções do mundo e eles precisavam desesperadamente de uma motivação no seu espírito Uma vivificação no seu espírito E Jesus então escreve cartas às igrejas Ele se apresenta como o remédio para a doença de cada igreja Ele se apresenta como aquele que é capaz de sarar Aquilo que está deficiente em cada igreja A Bíblia nos diz aqui que ele tem Que ele passeia no meio dos sete canala, dos, dos, dos candelabros. Ele passeia no meio da sua igreja. E ele tem nas suas mãos as sete estrelas. Que são as lideranças, os anjos dessas igrejas. Quem é este homem que tem as lideranças nas suas mãos? Que passeia no meio da igreja. Às vezes nós olhamos para a realidade igreja brasileira, e nós nos desesperamos, hoje em dia as notícias chegam tão rápido. E às vezes nós vemos uma realidade de escândalos, uma realidade de heresias, uma realidade de coisas estranhas e terríveis acontecendo no meio da igreja, passamos por uma crise moral... Passamos por uma crise teológica Passamos por uma crise é, 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 generalizada no meio da igreja E nós olhamos às vezes para essa realidade e dizemos Deus, onde o Senhor está? Eu te digo meu irmão, que Jesus é aquele que passeia no meio da sua igreja Ele passeia no meio da igreja, sabe por que? Ele não desistiu dela ele não se abalou pelos escândalos Ele não desiste da igreja Muitas vezes nós Desistimos da igreja Nos desmotivamos Mas eu vou te dizer que A noiva vai estar pronta Para o dia do encontro E o Espírito Santo Se compromete A fazer com que tudo funcione Diz assim para quem está do seu lado Vai dar certo no final das contas vai dar certo Tá difícil mas vai dar certo vai dar certo tem uma noiva que vai estar diante dele, está escrito está escrito que vai dar certo está escrito aleluia, Jesus está passeando no meio do seu povo e ele está vendo todas as coisas, aqui ele diz, aqui diz que ele está vestido até os pés de uma veste comprida e cingido até o peito com um cinto de ouro. Isso aqui é roupa de sumo sacerdote e roupa de rei ao mesmo tempo. Ele é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. Você sabia que você tem alguém que te representa? É, hoje em dia está em moda dizer assim a Fulano não me representa Jesus te representa diante de Deus Porque ele não só é totalmente Deus Mas ele também é totalmente homem Ele se identifica, lá no livro de Hebreus diz Que nós temos um sacerdote Que se identifica com as nossas fraquezas Porque ele mesmo viveu como um ser humano Por isso ele olha para nós com olhos de misericórdia de graça, de bondade Ele O homem Deus, Jesus Está sentado à direita de Deus Pai E intercede por nós Ele intercede, Ele está orando a Deus Pai Está pedindo ao Pai por você agora mesmo Você que está no meio das suas lutas No meio das suas crises pessoais Jesus está orando ao Pai Conversando com o Papai a seu respeito Ele intercede por você E por causa disso Eu digo pra você que quando Deus ora para Deus Essa oração é respondida Você vai chegar Tem alguém que intercede por você Você vai chegar Até o fim Eu vou chegar Vamos chegar vitoriosos <risos> Tem alguém intercedendo por nós Tem um intercessor orando por nós E ele não desiste Ele não desiste Ele nos ama Ele nos deseja Pai, eu desejo que aonde eu estiver Eles estejam comigo Para que vejam a minha glória Ele nos deseja sua cabeça e cabelos eram brancos, como lã branca, como a neve, e os olhos como chamas de fogo, a cabeça branca fala de eternidade. Você que está com medo de ficar velho, você que já é idoso e que se desconsidera, Jesus tem os seus cabelos brancos... <risos> Brancos como a lã branca Ele vive de eternidade em eternidade Ele é o Deus incriado Que habita em luz inacessível Mas que se tornou acessível a nós Através da pessoa de Cristo da encarnação do verbo Jesus Ele tem olhos Como de fogo E esses olhos são capazes de depurar o fogo é capaz de queimar aquilo que é perecível. O fogo queima palha. Se alguma coisa, vamos supor que esse prédio, que Deus tenha misericórdia, mas se esse prédio se queimar, poucas coisas vão permanecer. Poucas coisas permanecem quando o fogo vem e consome. O fogo consome o que é perecível. O fogo consome o que é perecível, mas depura o que é precioso. Por isso Jesus é aquele que batiza com o Espírito e com fogo. O fogo vai consumir. O fogo vai consumir o que é perecível. Jesus estava de olho na sua igreja, e os olhos de Jesus não são como os nossos olhos, que veem a superfície, que veem o que é aparente, que enxergam aquilo que humanamente falando parece estar muito bom, parece ser muito legal, parece ser prosperidade, os olhos de Cristo Jesus enxergam além das aparências, Além daquilo que os homens desejam mostrar. Hoje nós vivemos na era das, das redes sociais. E nós queremos mostrar para os outros aquilo que é o melhor de nós. Ninguém mostra o seu pior. Né? Hoje tem uns filtros lá que dão uma melhorada na cara de do lar. né? Quem aqui é mulher dólar? <risos> mulher do lar. Sou eu. É. Aí às vezes o marido pede para a gente tirar uma foto eu, eu amo rede social, só que não E às vezes o marido pede para tirar uma foto de vez em quando Para mostrar que eu tô viva E aí tem aquele filtro milagroso que mostra você né, Toda maquiada e tal E nós queremos mostrar para os outros aquilo que é o nosso melhor né? Os melhores momentos Mas Jesus sabe Muitas imagens aparentes Que nós vemos hoje pelas redes sociais Jesus vê além das aparências Além daquilo que as pessoas querem mostrar A igreja de Laodiceia por exemplo É uma igreja que era muito abastada Era um povo é, rico Uma igreja rica Há pouco tempo vi um vídeo De um irmão que mostrava a cidade de Laodiceia era uma casa, tinha uma, um fundamento de uma casa E parecia ser uma casa de pessoas ricas, uma, uma casa bem grande Onde provavelmente a igreja se reunia Tinha ali símbolos do cristianismo impressos no chão Era uma, uma, uma cidade abastada, uma cidade que tinha muito E que humanamente falando não precisava de nada aparentemente estava tudo bem, tudo certo, a igreja era grande, era próspera, tinha muito dinheiro, tinha muito prestígio na sociedade, mas Jesus olha para aquela igreja e diz, eu conheço você, eu sei que você não é quente e nem frio, você é morno, e porque você é morno eu vou te vomitar da minha boca. Jesus é tão tremendo que Jesus usa situações do cotidiano da cidade Laodiceia ficava entre duas outras cidades que eram... Uma tinha águas quentes, que eram medicinais, boas para banho, boas para medicina Outro tinha águas minerais, que eram boas para se tomar refrescantes, Laodicea ficava no meio do caminho, no encontro dessas águas, da água quente com a água fria, gelada e então a água em Laodiceia chegava morna, e Jesus disse para a igreja de Laodiceia: você é morno e porque você é morno eu vou te vomitar da minha boca, eu vejo onde ninguém vê eu vejo o que se esconde por trás da aparência, da religiosidade, daquilo que você deseja mostrar a outros. Eu sei quem você é quando os holofotes se apagam. Eu não me impressiono com os seus dons. Eu não me impressiono com os talentos. Eu não me impressiono com a sua prosperidade. Tudo pertence a mim. E eu aconselho que você compre de mim. Ouro refinado no fogo Vestes Para que você se vista Compra de mim colírio Para que você veja Laodiceia era um lugar de indústria têxtil Era um lugar de remédio para os olhos Uma medicina avançada Mas Jesus diz Eu aconselho Que você compre colírio Para que você veja eu aconselho que você compre de mim. Eu preciso ser a sua fonte. O salmista diz, todas as minhas fontes estão em ti. E enquanto a igreja não reconhecer que a nossa fonte não é o nosso intelecto, não é a nossa boa teologia, a nossa fonte não, não são as nossas boas técnicas de som, de iluminação, de, de, de música do que quer que seja Enquanto não reconhecermos Que a nossa fonte Precisa ser Jesus Nós seremos Pobres, miseráveis Cegos e nus É disso que ele chama a Laodiceia Ao mesmo tempo Ele olha para uma igreja Chamada Esmina Uma igreja que perdeu Tudo por amor a Jesus Pobre Jesus disse para ela, você Diz que não tem nada. Você é pobre, mas eu vou dizer, você é rico. Você é rico porque você tem tudo o que você precisa. Você me tem. E a recompensa dessa igreja é tão diferente, é tão tremendo. Jesus repreende as igrejas. Mas Ele sempre oferece uma chance de arrependimento que voltem Que voltem Ao início de tudo Que voltem a ter Jesus como fonte Ele vê todas as coisas Os seus pés São semelhantes a latão reluzente Como se tivesse sido refinado Numa fornalha Os caminhos do Senhor São retos Perfeitos Todos os caminhos dele quando nós chegarmos diante dEle, nós vamos entender que tudo o que Ele fez foi perfeito. Todos os processos pelos quais Ele nos fez passar foram perfeitos. Talvez os processos para vocês estejam sendo dolorosos, difíceis. Talvez o seu coração esteja cheio de questionamentos a respeito do porquê. Deus está permitindo algumas coisas. Eu quero te dizer, todos os caminhos do Senhor são retos, perfeitos. São perfeitos. Não poderia ser de outra forma. Quando nós colocarmos os olhos nele. Nós vamos entender, nós vamos ver. Não podia ser de outro jeito. Tinha que ser assim. Jesus, o Senhor fez tudo. Perfeito A minha história Tudo foi perfeito O Senhor fez tudo perfeito A minha história Tudo foi perfeito Tudo foi perfeito Tudo que Ele deseja É que a gente confie Plenamente Nele A sua voz É como a voz De muitas águas A voz do Senhor Cala outras vozes, a voz do Senhor apaga quaisquer outras influências que a gente possa receber, a voz do Senhor é incomparável, Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas de forma nenhuma vão ouvir a voz do estranho, elas ouvem a minha voz, eu sou o bom pastor e eu dou a vida pelas minhas ovelhas Elas não vão ouvir a voz do mercenário, elas não vão ouvir a voz do assalariado O assalariado é aquele que simplesmente quer ganhos das ovelhas Mas o bom pastor dá a vida pelas ovelhas e as ovelhas ouvem a sua voz E fala-se sobre ovelhas que os rebanhos podem estar misturados e assentados juntos no mesmo lugar. Os rebanhos de vários pastores podem estar juntos. Misturados. Mas quando o pastorar abre a sua boca e faz o seu sinal, as ovelhas reconhecem a voz dele. Ainda que outra pessoa diga a mesma coisa Fale a mesma coisa que aquele pastor está falando As ovelhas não seguem Porque elas reconhecem a voz do pastor E para que elas troquem, né, para que o pastor se aposente Ele precisa treinar alguém durante tempos Passar os comandos durante tempos Para que as ovelhas se acostumem com ele Jesus é um pastor cuidadoso com as suas ovelhas, ele zela por elas, e elas ouvem a sua voz, elas ouvem a sua voz, eles não vão seguir, as ovelhas de Jesus não vão se desviar, dele. não vão seguir a voz do estranho, tantas vozes têm se levantado nos nossos tempos, tantas vozes, tantas influências, e como é fácil. Se tornar alguém influencer nos nossos dias. Alguém que influencia. A internet deu voz a tantas pessoas que não precisavam ter voz. Porque não tem em si uma essência. Não tem em si princípios. Muitas vozes se levantam nesse século. E hoje a gente vive num tempo onde você precisa... É como se todo mundo precisasse opinar sobre tudo, até sobre o que não sabe E muita gente se sente na obrigação de se posicionar Você tem que se posicionar, você tem que falar, você tem que... Não, você não tem que falar sobre o que você não sabe E eu creio mais do que isso, que a gente precisa falar menos do que nós achamos E falar mais do que Jesus diz, do que a palavra de Deus diz O que a palavra de Deus diz sobre isso? Menos a nossa opinião própria. Mais o que a palavra do Senhor diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, Jesus Senhor. Elas não vão ouvir a voz do estranho. Elas não vão ser seduzidas por discursos bem feitos. Elas me conhecem. E elas vão me seguir. Jesus termina aqui esse texto dizendo para João, ele diz assim, aliás, ele tinha na sua destra sete estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de dois fios, a palavra do Senhor, palavra do Senhor, que é salvação ou condenação, a palavra do Senhor que é, Apta para discernir as intenções do coração. É tempo de nos enchermos desta palavra. Nos enchermos de Jesus. Ele termina dizendo para João, João não tenha medo. Uma das coisas que acontece quando Jesus se revela. É que a nossa carne cai por terra, nós caímos por terra como nós. A carne humana não resiste à santidade de Jesus. Ela precisa morrer. Ela precisa cair por terra. A nossa vontade, o nosso querer. Aquilo que nós pensamos. A nossa própria liderança. Nós, o eu humano. Cai por terra diante de Jesus. Os nossos motivos se perdem, diante da grandeza e da santidade de Jesus, e é tempo que a gente permita que isso aconteça, hoje em dia está sendo pregado um evangelho de muitas lisonjas, um evangelho de muita massagem no ego humano, Um evangelho que prioriza o ser humano e coloca o ser humano no centro. E por causa disso adoece. Nós vivemos uma geração adoecida pelo egoísmo. Adoecida. Por causa do eu. Envenenada. Mimada. Ofendida. As pessoas se ofendem com facilidade. E ofendem outros com facilidade. Vivemos uma geração que caracteriza, tem muitas características da geração da vinda do Senhor. Por isso, vigilância. Por isso, vigilância. É tempo de nós termos revelação da pessoa de Cristo. Porque quando temos revelação de quem Ele é, do homem Deus Jesus. A nossa carne começa a se dobrar diante dEle. A nossa vontade começa a se render diante da vontade dEle. Não existe carne que fique pé diante dEle. Não existe vontade humana. Não existe eu que não se dobre diante da revelação de Jesus. Eu quando o vi cair a seus pés como morto. Isaías teve uma mesma visão Isaías capítulo 6 No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor assentado no alto E sobre o trono As abas das suas vestes Enchiam o templo E diante dele serafins Diziam todo o tempo Santo, santo, santo É o Senhor Deus Todo poderoso Toda terra a terra está cheia da sua glória Profetizou até o capítulo 5 Falando dos pecados do povo Quando Isaías vê o Senhor Ele diz, ai de mim que sou, que vou perecendo Porque eu sou homem puro, que habito no meio de um povo de impuros lábios Ai de mim, é o que acontece quando temos revelação da pessoa de Cristo. Ai de mim. Mas a misericórdia e a graça do Senhor nos toca. Nos restaura, nos renova, nos capacita. A dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías viu o Senhor e a partir... Da visão do Senhor que ele teve. E começou a ter uma visão da pessoa de Jesus lá na frente. Isaías foi transportado no tempo e no espaço. E viu o Messias se manifestando a Israel, se manifestando a terra. Viu o homem de dores que sabe o que é padecer Ele viu e começou a profetizar sobre Jesus A partir de uma visão da pessoa de Cristo A sua pregação a outros vai mudar Aquilo que você manifesta a outros sobre Deus vai mudar O seu eu vai ser quebrado Você vai sair do centro e olha, acredite em mim Você vai ficar muito feliz com isso porque o ser humano não, foi, não nasceu, não foi criado para viver no egoísmo, nesse frenesi pessoal, o ser humano foi criado para a glória de Deus, foi criado para servir e amar, e nós só somos completos dentro desta realidade, dentro disso, há muitos anos para encerrar, Há uns 20 anos atrás Mais de 20 anos, aliás nós, Eu e Gustavo, vamos fazer 22 anos de casados E há mais de 20 anos atrás Belo Horizonte viveu um mover do Espírito muito tremendo Muito grande E isso resultou para mim em uma mudança De perspectiva, uma mudança de sonhos Uma mudança de ênfase eu sonhava em ser artista cristã, eu sonhava em gravar, eu era uma menina cheia de sonhos, de projetos em relação à música, sonhava em fazer sucesso, em fazer algo que ninguém nunca tinha feito, sonhava, ao mesmo tempo o meu coração tão cheio de marcas, tão cheio de, de, de aliás, com um buraco de paternidade tão grande, uma necessidade de afirmação, que vinha de uma carência pessoal, falta de revelação de Deus como Pai. E o artista, aquele que lida com a arte, ele é por si só, na maioria das vezes, alguém que tem a alma muito sensível. Alguém que sente mais do que todo mundo E a minha alma era muito ferida Ferida por causa do racismo Que eu vivi durante todo o meu processo de escola Ferida por causa de uma ausência paterna Meu pai ainda que fosse presente No que diz respeito à sua responsabilidade A suprir a família A ser um bom provedor Era um pai ausente porque não conseguia se sentar com a gente, se relacionar. E a minha alma era ferida. Por causa disso, de um monte de coisa que eu achava que não era. E enfim, a música para mim era um esconderijo. Onde eu queria me autoafirmar. Até que. Um grande mover do Espírito aconteceu Deus desconstruiu Desconstruiu todas as minhas feridas Todos os meus anseios Sonhos Tudo isso foi desconstruído diante da presença de Jesus Da manifestação da glória da presença manifesta tudo isso foi desconstruído Mesmo os meus sonhos Se você foi chamado para ser artista Fique no seu chamado Se Deus te chamou Para lidar com as artes especificamente Fique Mas se você é um ministro de Deus E está Em lugares errados Cuidado Cuidado e o que eu sei a meu respeito é que, contando uma história, certa vez eu estava indo para o estúdio do Gustavo, o Gustavo tinha um estúdio bem pequenininho, na Avenida Prudente Moraes, lá em Belo Horizonte. E eu ia gravar uma canção que eu tinha feito, que ganhou um festival, que a gente participou lá em BH, com uma banda que a gente tinha. Eu ia gravar essa canção. Era uma canção muito importante para mim. Estava com muita expectativa nesse dia. Quando, sem nenhum motivo aparente, indo para o estúdio, a minha voz desapareceu. Eu não sabia porquê. Não tinha motivo. Minha voz sumiu. E eu cheguei, entrei dentro do estúdio absolutamente afônica. Não tinha voz mais. E eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. E Aquilo que me trouxe um, um sentimento muito, muito de muita tristeza do coração, e dois amigos meus até hoje, dois profetas de Deus estavam lá no estúdio, e eles começaram a orar por mim, e um deles, um deles disse a seguinte frase, hoje Deus está fazendo morrer uma artista, e Deus está levantando uma ministra, mais uma vez eu quero dizer, não tenho nada contra artistas, se você tem um chamado para as artes, fique onde você está, faça para a glória do Senhor, mas não era para mim, não era o que Deus tinha para mim eram os meus sonhos pessoais baseados nas minhas carências pessoais então Deus tinha que desconstruir todas as vezes que você sonhar com coisas baseadas nas suas carências, nas suas feridas Deus vai querer desconstruir isso Deus vai precisar desconstruir isso para construir o que Ele tem e o fato é, será que nós vamos permitir? eu sei que a presença de Deus veio naquele dia de uma forma tão tremenda E eu me lembro de algumas reuniões em que eu estava sendo desconstruída por Deus. Eu me lembro de ir para casa carregada, meu marido subindo cinco lances de escada. Me levando nos braços porque eu não conseguia ficar de pé, não conseguia parar de orar em línguas. Debaixo do poder de Deus. Era Deus desconstruindo a performance. Deus desconstruindo o meu medo de ser ridícula na frente das pessoas Deus desconstruindo construindo algo novo Senhor, eu não posso viver sem a Tua presença não posso viver sem a Tua glória não posso andar, não posso falar se o Senhor não falar, não posso fazer, se o Senhor não fizer Deus gerando dependência é isso que ele deseja fazer É isso que ele fez com João Deus desconta Para construir algo novo Isaías Viveu isso E a partir do momento em que ele viu o Senhor Ele começou a ver o futuro Deus vai levantar profetas A partir da desconstrução Profetas que apontam Para Jesus a partir de momentos de desconstrução com a presença de Deus. Deixa Deus desconstruir. Deixa o Espírito de Deus revelar Jesus a você. E quando Jesus... Você vai ver coisas que você não vai gostar. Você vai ver coisas que não agradam ao Senhor. Você vai ver coisas que muitas vezes foram seus conceitos, seus caminhos, suas ideias. Mas Deus vai construir coisa nova. Deus vai fazer de novo. Do jeito dEle. Do jeito dEle. E você vai começar a apontar para Jesus de uma forma tão grandiosa. Tão linda. Muitos vão vir. Muitos vão vir. Tem uma grande colheita pela frente. Tem uma grande colheita pela frente. Tem uma obra do Espírito Santo para ser concretizada através de você. Jesus terá uma noiva que o conhece. E uma noiva que é parceira dele naquilo que ele está fazendo na terra. Será você? Será você? Diga hoje, eis me aqui, Senhor. Fica de pé no seu lugar. seus olhos. Por um instante, pergunte ao Espírito Santo, Senhor, que o Senhor vê quando o Senhor olha para mim. Que o Senhor vê. Quais são os teus pensamentos? A meu respeito A respeito das situações Jesus, tu és mais do que suficiente Mais do que suficiente Eu quero permanecer em ti Permanecer no teu amor Ajuda-me Senhor, leva-me Leva-me além Peço o Espírito Santo de Deus para te revelar Jesus de uma forma mais profunda existe mais existe mais <risos> existe mais existe mais por toda a eternidade nós vamos conhecê-lo começa aqui começa agora se você ainda não começou, começa agora Por toda a eternidade nós vamos conhecer a Jesus Nós vamos nos maravilhar com Ele Mas começa agora, começa aqui Nessa terra Nessa vida Existem pessoas aqui hoje à noite que pararam, estacionaram na sua vida com Deus, estacionaram na sua fé, o Espírito de Deus quer te tomar pela mão, te levar além, hoje, quer te levar além hoje, ori kadabashikita sarima, ori que Você é essa pessoa, sai do seu lugar, venha aqui à frente Sai do seu lugar, venha Você que tem fome por mais...